0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo und einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid ganz fantastisch in die neue Woche gestartet, nachdem wir letzte Woche einen Vollmond hatten, eine Mondfinsternis und ich glaube, wenn ich euren Nachrichten Glauben schenken darf, dass die für viele von uns ziemlich turbulent war die letzte Woche. Also danke an der Stelle auch wieder einmal für eure Nachrichten, danke für eure Offenheit und danke, dass ich dadurch immer wieder in diesem Podcast auch so eine greifbare Fläche für mich habe und zu jemandem spreche. Das gebt ihr mir durch diese Nachrichten sehr, deswegen freue ich mich enorm. Auch wenn ich natürlich, ähm, ja, wie gesagt, schon festgestellt habe, dass die letzte Woche für einige von uns anscheinend sehr, sehr turbulent war. Aber das gehört auch irgendwie mit dazu. Und dahingehend kann ich euch auch nur wieder bestärken und euch unterstützend zur Seite stehen und euch sagen, das gehört alles so. Es mag nicht alles leicht sein, es mag gerade wild sein. In meinem Leben ist es auf jeden Fall sehr wild und kennt ihr das, wenn es, wenn es richtig drunter und drüber geht und ihr findet es irgendwie cool, aber irgendwie ist es auch ganz schön krass. Also als würde man bei so einem Sturm rausgucken, wir haben hier in Amerika ja dann immer gleich irgendwelche Hurricane oder so, die waren jetzt hier in Virginia Gott sei Dank noch nie schlimm, aber stellt euch das so vor, ihr guckt aus dem Fenster, zu Hause ist es gemütlich, ihr seid da so in eurem geliebten Bereich, aber ihr guckt aus dem Fenster und seht Oh, shit, das könnte ungemütlich werden. Und natürlich werde ich das überleben. Und natürlich scheint danach wieder die Sonne so schön wie noch nie zuvor. Aber erstmal wird es ungemütlich. Und das Gefühl habe ich gerade so mit der aktuellen Zeit. Und ähm, ja, einige von euch anscheinend auch. Ähm, aber auch an der Stelle nochmal, es geht wirklich einigen so. Also ich höre das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gerade enorm. Ich höre das von euch. Es ist also nicht ungewöhnlich. Wir blicken also gleich zurück in die letzte Woche. Macht das gerne wie immer. Schnappt euch was zum Schreiben, euer Notizheft, euer Tagebuch oder eure ähm, Notizen-App auf dem Handy vielleicht. Ich mache das ja manchmal auch während einem Podcast, hören total gerne einfach auf dem Handy. Ich liebe meine Notizen-App. Ich habe da so 538 Notizen drin. Kann ich euch sehr empfehlen. Das geht schnell, das macht Spaß. Und ihr habt es einfach immer griffbereit. Ähm, aber macht das sehr, sehr gerne weil ihr dann eben auch zum Ende der Woche noch mal gucken könnt, was habe ich da eigentlich aufgeschrieben? Was sind mir für Gedanken gekommen? Und dann kann man durch diese Verschriftlichung so schön, finde ich, da noch mal Bezug zu nehmen und kann sich wirklich fragen, ja, was ist denn jetzt diese Woche eigentlich passiert? Was hat es denn jetzt mit mir gemacht? Finde ich mich denn da irgendwo wieder? Und ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich mir selbst echt enorm auf die Sprünge geholfen habe, indem ich meine alten Notizen gelesen habe. Also große Empfehlung nochmal an der Stelle. Ich weiß, einige von euch lieben es sehr, wenn ich das sage. Deswegen tue ich es wieder. Wer schreibt, der bleibt. <lacht> Ihr wisst es, es ist eines meiner Lebensmotti, Mottos. Motten. Egal, aber wer schreibt, der bleibt. Das ist einfach so. Und glaubt mir, ich schreibe ja auch beruflich. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie machst du das denn mit dem Schreiben, dass das Spaß macht? Macht nicht immer Spaß. Zum ersten Wort, zum ersten Satz, manchmal zur ersten Seite, muss ich mich komplett aufraffen. Das ist anstrengend, das ist mühsam. Ich würde viel lieber ein Eis essen oder weiß ich nicht, was machen. Aber dann irgendwann flutscht es und irgendwann wird es cool und irgendwann macht Spaß. Und deswegen kann ich euch immer nur wieder empfehlen, macht das sehr, sehr gerne. So, wir hatten letzte Woche die zwei der Stäbe, äh nein, die zwei der Münzen, Fake News hier gleich am Anfang der Woche, die zwei der Münzen. Es ging also letzte Woche um das Finden von Balance, um Veränderung, um Anpassungsfähigkeit. Also schaut gerne auch auf die letzte Woche nochmal zurück und fragt euch, wo ist mir das schwer gefallen? mich anzupassen, da vielleicht offen zu bleiben. Vielleicht sind euch Meinungen begegnet in der Politik, in der Gesellschaft, bei euren Freunden, in der Familie, wo ihr gedacht habt, ey, never ever. Kann man doch nicht sagen, kann man doch nicht denken, kann man doch nicht so machen, kann man doch nicht so sehen. Also wo war das irgendwie anstrengend? Und auf der anderen Seite, wo war das, wo war das leicht? Wo habt ihr vielleicht gemerkt, boah, cool, da ist irgendwie so ein Flow, da habe ich das Gefühl, das läuft einfach easy peasy. Ähm, das wäre vielleicht wichtig, sich jetzt nochmal anzugucken, um dann in die neue Woche einfach gut reinstarten zu können. Weil, auch das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, jede Karte baut aufeinander auf. Jede Woche baut aufeinander auf. Und das nicht einfach nur ähm, ja, chronologisch, sondern wirklich inhaltlich natürlich auch. Ich meine, es ist im Grunde genommen total klar. Aber ich breche jetzt nochmal hier kurz die Lanze für inhaltliche Zusammenhänge auch, weil wir oft so von Woche zu Woche leben und uns gar nicht auffällt, dass das ja aufeinander aufbaut und dass ich letzte Woche ja was getan habe, was selbstverständlich und durchaus Auswirkungen auf diese Woche hat. Und dann entdenken wir das aber oft gar nicht so. Geht euch das auch manchmal so? Dass man gar nicht so genau checkt, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Und wenn man sich dann aber eben mal die Zeit nimmt und das mal beobachtet, fällt einem auf, ha, huh, das habe ich vor drei Wochen schon mal so gemacht. Das hat mich damals schon gestört. Habe ich nichts dran geändert. Jetzt habe ich den Salat. So hat das damals angefangen. Also kann ich auch an der Stelle immer nur wieder empfehlen. Aber es ging eben darum, dass wir letzte Woche in irgendeiner Form was geändert haben. Dass uns vielleicht auch aufgefallen ist, was wir ändern müssen, was wir ändern wollen. Ich habe das Gefühl, die letzte Woche war für viele von uns in gewisser Weise eine... Peaks-Woche, eine Nervwoche. Ähm, deswegen würde ich euch gerne einladen, euch mal anzugucken, was hat euch denn letzte Woche so ein bisschen irritiert? Was hat euch irgendwie gestört oder genervt? Ähm, und wirklich, also vielleicht hat es auch nur irritiert, das reicht auch, aber was, was macht das? Macht das vielleicht gar nichts? Seid ihr vielleicht einfach nicht solche krassen Overthinker wie ich? Und es macht einfach nichts, könnte sein. Oder aber hat das tatsächliche Auswirkungen auf eure Freundschaften, auf Gespräche, die ihr auf bestimmte Weise führt, auf ähm, eure Einstellungen, auf was auch immer. Aber wo war da eben so dieser Impuls, hm, da könnte es eine Veränderung geben. Und da könnte ich doch ein bisschen aufgeschlossener sein. Ne? Weil bei den zwei der Münzen geht es ja um diese ähm, Veränderung und Anpassungsfähigkeit, die aus der Einsicht heraus folgt, dass ich erkenne, das tut mir sogar gut. Ich mache das nicht, weil ich muss. Ich verlasse hier nicht das sichere Nest und renne raus in den strömenden Regen und in den Hurricane, weil ich irgendwie von allen guten Geistern verlassen bin, sondern weil ich eben erkenne, dass ähm, da draußen das Auto gerade wegfliegt. Und ich glaube, dass ich es mit einem Seil sehr schön anbinden kann, um es zu sichern. Das war das dümmste Beispiel, was mir, glaube ich, jemals in diesem Podcast eingefallen ist. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sich in den Sturm zu stellen, kann ja durchaus von Vorteil sein. Und das wäre jetzt halt eben die Möglichkeit für uns alle herauszufinden, wo war denn da letzte Woche ein Sturm in mir drin? Was war schwierig? Was war anstrengend? Was hat mich genervt? Und wie kann ich da eben ja, mit so einer bis etwas offeneren Einstellung vielleicht rangehen? Und genauso gut kann es auch sein, das möchte ich euch auch gerne sagen, dass wir vielleicht erkannt haben letzte Woche, okay, ich bin da viel zu oft mit einer scheinbar verständnisvollen Einstellung rangegangen, aber jetzt reicht es mir gerade. Das habe ich bei euch an den Nachrichten wahnsinnig oft rausgelesen, dass es vielleicht einfach letzte Woche auch, dass bestimmte Dinge gereicht haben. Und ich fand das sehr schön, eine Zuhörerin hat geschrieben, ähm, also ich versuche das jetzt halbwegs wörtlich wiederzugeben, ich habe es mir nicht rauskopiert äh, oder so, ähm, aber sie meinte irgendwie, das ist in dem Moment, in dieser Situation gar nicht im Streit ausgeartet, aber ich habe für mich erkannt, ich will das einfach gar nicht mehr und muss da jetzt was gegen tun. Also kann es genauso gut auch letzte Woche gewesen sein, dass wir eine Veränderung festgestellt haben im Bereich, ja, da werde ich nicht toleranter, da werde ich nicht ähm, ja, verständnisvoller, sondern da werde ich jetzt konsequenter. Und das kann ja auch Anpassungsfähigkeit sein. Also Anpassungsfähigkeit an, mein, an meine wahren Bedürfnisse zum Beispiel. Also das ist halt immer so ein bisschen so die tricky question, ne? an was passen wir uns eigentlich an? Passen wir uns an Maßstäbe an, die total überholt sind, die gar keinen Sinn für uns machen? Oder passen wir uns tatsächlich an etwas an, was uns auch entspricht? Ach, lauter spannende Fragen wieder. Ähm, ja, und es ging eben mit den zwei der Münzen um Balance. Also vielleicht auch, ich meine, es ist eine Erdkarte, auch im materiellen Bereich. Also schaut mal gerne, letzte Woche ähm, gab es vielleicht finanzielle Entscheidungen zu treffen. Oder habt ihr... Ähm, in euren Finanzen, in eurem Verhalten mit Finanzen ein bestimmtes Muster entdeckt, ist euch aufgefallen, dass ihr gerade, was eure materiellen Sicherheiten betrifft, vielleicht nicht gut aufgestellt seid oder dass ihr euch dann nicht cool verhaltet, weil ihr vielleicht das Geld rauswerft oder weil ihr viel zu geizig seid im Moment, weil ihr Angst habt, was zu verlieren oder also was auch immer. Aber schaut, wie gesagt, bei dieser Erdkarte immer gerne auch auf Dinge, die ihr greifbar habt, die wirklich da sind. Erde ist alles, was wir fassen können. Der Körper, auch unsere Ernährung übrigens, ähm, aber unsere, unser Wohnort, unser Hab und Gut, unser Geld. Also ganz oft ist damit auch der Beruf gemeint, ne, weil wir damit eben Geld bekommen. Aber schaut euch das einfach mal an. Wie ist es in dem Bereich, wo ich die Dinge greifen kann? Ähm, bin ich da gerade aufgefordert, mich zu verändern? Und wie ist mir das letzte Woche gelungen? Vor allem eben letzte Woche, weil wir eben diese schöne Karte hatten. Also schaut dann nochmal, reflektiert da gerne mal ein bisschen für euch und ähm, habt ganz, ganz viel Spaß beim ähm, Erkenntnisse sammeln. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn ihr mir Notizen schickt, wie gesagt, ich liebe es, wenn ihr mit mir teilt, wo ihr den Podcast hört, wenn ihr mir Bilder schickt, wenn ihr mir Bilder von euren Notizen schickt, wenn ihr mir, ähm, was weiß ich, alles, was ihr mir schickt, das ist so toll, und schreibt bitte gerne dazu, ob ich das teilen darf, weil das möchte ich nicht einfach so teilen, aber wenn ihr, wenn ihr das cool findet, wenn ich das teilen darf, natürlich immer anonymisiert, dann sagt mir das immer gerne mit dazu, weil ich sonst einfach das nicht verwenden möchte. Aber es wäre natürlich cool, ne? wenn, wenn vielleicht alle das auch so ein bisschen sehen, was ihr mir für tolle Zeichnungen teilweise schickt. Wie begabt ihr teilweise? Also ich finde das so toll, wie ihr mit dem Podcast wirklich interagiert, was ihr da, was ihr da rausholt. Ach, ganz, ganz großes Lob an euch. Also wie gesagt, wenn ihr das wieder tut, dann immer gerne mit dazu schreiben. Du darfst es gerne teilen oder eben auch nicht. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ich freue mich ja auch immer einfach so über eure Zuschriften und Zusendungen. So, und jetzt die Karte der Woche. Das ist die Königin der Schwerter. Jetzt bewegen wir uns also vom. Naja, so erdig war die Karte Zwei der Münzen gar nicht. Ne? Wir haben die beiden Hände in der Luft gesehen und wir haben das Materielle mit den Zwei der Münzen einmal hochgeworfen und einmal durchgeschüttelt, damit es sich verändern kann letzte Woche. Also so, so super erdig und verwurzelt war die Karte nicht. Ähm, aber jetzt bewegen wir uns eben in die höchsten Gefilde der Luft. Denn die Königin der Schwerter ist die weibliche Herrscherin über die Luft. Mega coole Karte. Und ich würde jetzt vielleicht gleich am Anfang erstmal sagen, was heißt eigentlich weibliche Herrscherin? Also weiblich bezieht sich auf alles, was float. Also Weiblichkeit ist Kreativität, Hingabe, sich öffnen. Stellt euch da wirklich auch den sexuellen Akt einfach vor. Was macht die Frau? Die empfängt den Samen, um damit Leben zu erschaffen. Die empfängt. Also das ist schon ein ganz, ganz typisches weibliches Merkmal. Ähm, ja, es geht um Hingabe, wie gesagt. Kreativität, dieses sich wirklich einlassen können, Vertrauen, das alles sind typisch weibliche Merkmale. Und die Herrscherin eben deswegen, müsst ihr euch vorstellen, die Tarotkarten, jede Reihe wird beherrscht von Königin und König. Und der König bringt eben diese männlichen Attribute rein. Durchsetzungsfähigkeit, Logik, ähm, so eine Macherqualität. Und das heißt nicht, bitte an der Stelle nicht falsch verstehen, dass Frauen sich nur hingeben können oder sich nur hingeben sollen und Männer immer nur die sind, die machen. Es geht um diese Archetypen männlich und weiblich. Wir alle, egal ob Männlein oder Weiblein, verkörpern natürlich und beinhalten beinhalten ist auch ein wahnsinnig schwieriges Wort an der Stelle, aber wir alle bestehen, das ist das schönere Wort, aus eben diesen Polen. Wir alle enthalten männliche und weibliche Anteile. Und diese beiden Archetypen, Königin und König, verkörpern das einfach nur und machen uns, führen uns das vor Augen. Und die Königin herrscht eben auf dem Hof. Die trifft die Entscheidung, genau wie der König, aber aus einer ganz anderen Motivation heraus. Die Königin hat immer ähm, im Blick, dass die Dinge sich fügen, dass die sich ineinander schmiegen, dass das leicht ist, dass das flüssig ist, dass das Sinn macht, dass das emotional berührbar ist und berührt ist. Und der König ist vielmehr der, der guckt, macht das Sinn? Ist das machbar? Ist das durchsetzungsfähig? Und das sind so die unterschiedlichen Pole. Und die Königin der Schwerter ist jetzt nun eben die, die weibliche Herrscherin der Luft die weibliche Herrscherin der Gedanken. Das heißt, dass wir diese Woche alle angehalten sind, nach einer Woche, wo unser, ja, unsere Sicherheit praktisch schon einmal so in die Luft geworfen wurde durch die zwei Hände, sind wir jetzt dazu aufgerufen, eine Balance zu finden aus Klarheit, aus Logik, weil Luft, also die Schwerter, sind im Tarot immer die Logik, das Rationale, das, was wir, was wir mit dem Verstand erfassen können. Und das sollen wir jetzt eben nun verbinden mit unserer Intuition, mit den Emotionen. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Woche dazu aufgefordert, da so einen Schuh draus zu machen, das rund zu machen, zu sagen, okay, das ist die eine Seite in mir. Dieses Herz schlägt auf der einen Seite. Das Herz sagt mir vielleicht, ähm, lass das oder mach das, kündige den Job. Oder behalte den Job unbedingt, je nachdem, was euer Herz sagt. Ihr dürft da jetzt einmal bitte für euch einfügen, was da passt in eurem Leben. Und dann gibt es aber eben diese andere Seite, den anderen Pol, und das ist die Logik. Und der sagt ja oft, ich meine, wir kennen das alle, der sagt im Leben ja oft was Gegenteiliges als das Herz. Und das ist jetzt eben die große Aufgabe für uns, aus den Dingen, die wir in den letzten Wochen und vor allem eben in der letzten Woche bemerkt haben, die uns eben, das habe ich vorhin gesagt, irritiert haben, wo wir vielleicht gemerkt haben, nee, so kann es nicht weitergehen, da jetzt was Rundes draus zu machen und Kopf und Herz in Einklang zu bringen. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Ich habe das Gefühl, das geht uns allen so, wenn der, wenn der Kopf was total Kluges sagt und wir haben das Gefühl, ach, guck mal, jetzt haben wir das Leben begriffen, ist alles Logo, dann kommt das Herz und sagt, nee, ich möchte jetzt vielleicht doch was anderes <lacht> oder guck mal da hinten, das sieht auch schön aus, wollen wir uns das nicht mal angucken. Und der Kopf so, nein, nein, hör auf, das macht doch gar keinen Sinn. Und das Herz so, doch, vielleicht schon. Und dann ist es so ein Widerstreit. Kennen wir alle, braucht ihr mir nichts erzählen, kennen wir alle. Das ist, glaube ich, das Menschlichste überhaupt, der menschlichste Konflikt, den es gibt. Dass der Kopf nicht so richtig macht, was das Herz möchte und umgekehrt. Und das ist eben die große Aufgabe für uns diese Woche, da irgendwie, ja, so ein bisschen reinen Tisch zu machen für uns selbst. Wir sind noch in der Skorpionzeit, das heißt, es geht immer noch um das Eingemachte in unser aller Leben und auch da kann ich euch immer nur wieder einladen, da wirklich zu gucken und mein Astrologielehrer, der wundervolle Alexander von Schlieffen, hat das in seinem Podcast so schön gesagt dass es jetzt in diesem Monat wirklich darum geht, sich zu entscheiden zwischen Lebendigkeit und Kontrolle. Und das ist für uns alle in diesem Monat eine ganz, 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 ganz große Frage. Und diesen Konflikt oder diese Frage sehe ich auch tatsächlich auf dieser Karte. Die Lebendigkeit ist immer eher das Herz. Und der Kopf schafft die Kontrolle. Also vielleicht gucken wir uns diese Woche alle mal gemeinsam an, was erzählt mein Kopf mir eigentlich so? das geht vielleicht nicht oder da muss ich noch warten oder da sollte ich lieber nicht oder jenes und dieses und überhaupt. Und wenn ich aber mal ganz ehrlich bin, was sagt mir mein Herz? Was möchte mein Herz? Und vielleicht ist jetzt ein super Zeitpunkt, mal kurz die Podcast-Folge anzuhalten und sich aufzuschreiben, nach was schreit mein Herz? Oder was flüstert mein Herz? Vielleicht ist es in deinem Fall gar kein lautes Schreien und Klopfen und Zerren. Vielleicht ist es eher so ein Flüstern. Man müsste sich mal kurz ein paar Minuten nehmen, um das zu hören, um das ernst zu nehmen. Und die Skorpionzeit geht jetzt eben noch ein paar Tage. Wir haben also noch Gelegenheit, das zu nutzen und wirklich zu sagen, okay, wenn es jetzt hier sowieso in dieser Zeit ums Eingemachte geht, dann mache ich doch mit. Und dann treffe ich jetzt Entscheidungen. Oder dann werde ich mir zumindest bewusst. Oder ich höre meinem Herzen, meiner Lebendigkeit wenigstens mal zu. Weil ich weiß, dass das viele auch, auch nicht machen. Und ich kann euch auch sagen, immer wenn man denkt, man hört der Lebendigkeit schon zu, wird man manchmal vom Leben überrascht, weil man es vielleicht doch noch nicht so gemacht hat. <lacht> habe ich letztens auch zu einer Freundin gesagt. Immer wenn man denkt, man hat das Leben verstanden, man hat alle Level durchgespielt, kommt noch ein Level. Und es ist ja auch gut so. Aber das kann einen auch wahnsinnig machen, weil man immer denkt, ach, irgendwann habe ich es geschafft, irgendwann habe ich es ausklamüstert, irgendwann ist mir klar geworden, worum es hier eigentlich geht, warum ich das mache, warum ich so bin, wie ich bin. Und dann hat man immer so eine Idee und denkt, jetzt weiß ich es. Oh, ist das toll, was ein tolles Gefühl. Ich habe das Leben verstanden. Und dann eben halt nicht mehr. <lacht> und ja, darum, darum geht es so ein bisschen, sich trotzdem einzulassen, sich hinzugeben. Ich meine, wir haben die Königin der Schwerter in dieser Woche. Hätten wir den König der Schwerter, hätte ich euch viel, viel mehr gesagt... Leute, wir haben in letzter Zeit anscheinend unseren Kopf so ein bisschen auf der Strecke gelassen. Der kam nicht mehr so richtig hinterher. Und deswegen haben wir jetzt den König der Schwerter, der so mit absoluter Rationalität, mit absoluter Luft, Lufthoheit, der dann kommt und sagt, nee, jetzt schaltet mal die Birne ein, weil das war zu viel Hokuspokus und zu viel Emotion. Und jetzt brauchen wir wieder so ein bisschen mehr Echtes, Rationales. Wobei es auch schön ist, dass mir jetzt mit Rational Echt einfällt. Aber Ihr wisst, was ich meine. Aber nein, wir haben die Königin der Schwerter. Also es geht um einen weiblichen, intuitiven, emotionalen Zugang zu, diesem, zu dieser Logik. Und natürlich, das muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen, liegen ja auch in den Emotionen wahnsinnig viele sinnvolle und auch logisch nachvollziehbare Muster. Und das könnt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr, wenn ihr zu viel Zeit und zu viel Lust habt und ich weiß nicht, dann setzt ihr euch vielleicht mal hin und überlegt, wie sich das eine auch mit dem anderen bedingt. Also wo ähm, bestehen denn die Emotionen aus einfach nur rationalen Mustern, denn das geht? Oder inwiefern sind denn die Gedanken emotionsgeladen? Auch das geht. Also wie bedingt sich das denn eigentlich gerade in unserem Leben? Was hat denn da gerade die Überhand? Auch das kann schon mega wertvoll sein, wenn ihr für euch feststellt, ja, also ich würde sagen, wenn ich das jetzt mal so abwäge, ich bin eher im Kopf unterwegs. Oder ja, nee, ich merke, ich, mein Herz spricht gerade ganz schön laut und dem folge ich auch. Und dann ist eben die große Frage, weil natürlich hat auch diese Karte etwas mit Balance zu tun. Da kommen wir gleich drauf, wenn ich euch das Astrologische noch erkläre. Ähm, dann gilt es da natürlich darum, den anderen Pol, der da so ein bisschen vernachlässigt wurde vielleicht, den wieder so ein bisschen wiederzubeleben und den nicht zu verteufeln. Weil auch das ist ja sowas Menschliches, was man dann gerne macht. Wenn der Kopf dominiert, dann verteufeln wir oft die Gefühle. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass man dann andere Menschen verurteilt. Ja, also der macht ja den ganzen Tag nur das und das. Oder ähm, ja, das hat ja alles kein Hand und Fuß, was die da machen. Das ist ja alles nur, ich weiß nicht, auf Sand gebaut. Oder aber andersrum, wenn wir so im Herzmodus sind, ach, die sind alle viel zu rational, die verstehen mich einfach nicht. Das sind einfach Spielverderber. Und da ist halt die große Frage, wo stehen wir da gerade und warum ist es vielleicht nicht immer so praktisch, ähm, da so auf einer Seite zu stehen. Also da, auch da, natürlich wie bei jeder Wochenkarte, tauchen wieder ganz, ganz viele spannende Fragen auf. Lasst mich auch da gerne wieder an euren Fragen teilhaben. Die Schlagwörter, die ich im Buch dazu gewählt habe, sind Klarheit, Beobachtungsgabe und Wahrheit. Das Schöne ist nämlich, dass wir mit der Königin der Schwerter so weit oben in der Luft sind, so weit oben auf unserem Thron, dass wir wirklich wieder schön von oben gucken können. Wir können richtig schön von oben gucken. Auch das wäre übrigens so eine wundervolle ähm, Therapiekarte eigentlich. Das ist jetzt keine äh, klassische Therapiekarte. Man, man hat ja im Tarot immer wieder so Karten, wo man sagt, okay, das wäre jetzt die typische Version einer Therapeutin oder eines Therapeuten oder der Mutter. Oder das ist ein typischer Archetyp Vater oder was auch immer. Das ist jetzt nicht so eine typische Therapeutenkarte, aber überlegt euch mal, was Therapeuten machen. Die sind emotional dabei, die nehmen die Emotionen auf und analysieren die. Und machen daraus dann mit dem Blick von oben etwas Sinnvolles, dass daraus ein Schuh wird. Und so können wir uns das schon diese Woche vorstellen. Vielleicht schaffen wir das für uns selbst, Therapeuten zu sein. Vielleicht sind ja manche von euch auch in Therapie. Oder vielleicht suchen manche von euch eine Therapie. Oder sind nicht sicher, ob sie das machen sollen. Das wäre dann vielleicht jetzt so ein, so ein Moment, so ein Impuls, ey, mach das. Trau dich das. Du bist deswegen nicht bekloppt oder, weiß ich nicht, schwach oder sonst was, mach das. Also das könnte zum Beispiel so ein Impuls sein, sich auch Hilfe zu holen, wenn man das nicht schafft, die Dinge von oben zu ordnen. Es ist auch wahnsinnig schwer, seine, seinen eigenen Scheiß von oben zu ordnen. Sind wir mal ehrlich, das ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig schwierig. Aber da jemand drauf gucken zu lassen, kann toll sein. Vielleicht mal wieder ein Gespräch suchen äh, mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund und das darf versuchen zu ordnen. Vielleicht ist sowas zu kurz gekommen, so eine Ordnung, so ein ordnendes Gespräch, weil wir vielleicht zu viel Arbeit hatten oder weil uns einfach nicht der Sinn danach stand oder wie auch immer. Aber diese Woche kann es sehr ratsam sein, wirklich ganz proaktiv zu versuchen, in den eigenen Scheiß, in das Klein-Klein des Alltags, in das Gefühlsleben, in das Gefühlsdrama vielleicht auch teilweise, einen Blick wirklich von oben mal reinzubringen und zu sagen, okay, ich muss mir das eingestehen, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, cool, hole ich mir Hilfe. Und für einige von euch muss es ja gar nicht zu dem Punkt kommen, dass da so ein war ist. Dann seht es wirklich als Einladung, mit jemandem diese Woche zu sprechen, Also Beobachtungsgabe ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch für uns alle so die Einladung, äh, weniger zu quatschen und mehr zu schauen. Das einfach mal wirken zu lassen, ohne zu bewerten. Ich kann euch schon gleich sagen, ähm, nur damit ihr es jetzt schon mal gehört habt. Ich werde es mit Sicherheit auch auf Instagram noch mal sagen. Aber diese Woche werdet ihr nicht, glaube ich, so, 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 so super viel von mir hören. Äh, vielleicht auch doch. <lacht> Ich glaube jedenfalls nicht, weil, ähm, nee, nee, wisst ihr was, ist okay, vergesst das einfach, vergesst das einfach. Wir haben so ein familiäres Ding gerade, wir müssen so ein paar Sachen machen diese Woche, deswegen kann sein, dass es ruhiger ist, aber mehr muss ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ähm, und ihr habt es jetzt auf jeden Fall schon mal gehört. Aber das passt dann eben auch zur Wochenkarte, mehr zu beobachten und weniger aktiv zu sein. Könnte eine Möglichkeit sein. Oder aber eben, wie gesagt, sehr aktiv selbst werden, was dieses Beobachten angeht. Also vielleicht führen ja manche von euch auch ein Unternehmen oder sind Chefs oder führen leitende Abteilungen oder was auch immer. Oder haben die Führung von einem Projekt. Und da wäre zum Beispiel dann auch spannend, da zu sagen, okay, vielleicht mal so in die zweite Reihe gehen diese Woche und mal mehr schauen, anstatt so krass zu interagieren und ein Teil von allem sein zu wollen. Und ähm, ja, sich vielleicht auch so den Schuh anziehen. Ich muss das alles machen. Ich muss von allem ein Teil sein. Ich muss alles sehen, ich muss alles korrigieren, ich muss alles gut machen, sondern einfach wirklich das mal zu beobachten und durch diese Vogelperspektive erstmal wieder danach imstande sein, das überhaupt wieder zu sehen, was man da eigentlich macht oder was das Team macht oder was die eigenen Kinder machen, was die Familie machen, macht. Also so die Einladung vielleicht jetzt diese Woche, sich auch so ein bisschen zu distanzieren, weil auch da stellt euch wieder Königin und König am Hof vor. Die sind ja nicht Teil des Gewusels. Die gucken von oben und sind gerade dadurch imstande, gut zu führen und einen guten Blick zu haben und Sachen gut einschätzen zu können. Und dann zum anderen geht es bei der Königin der Schwerter eben um die Wahrheit. Das ist das dritte Schlagwort aus dem Buch, ähm, und Wahrheit deswegen, weil, also ich meine, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn wir an einem Moment sind in unserem Leben, wo Kopf und Herz sich wirklich ehrlich und radikal gegenüberstehen und da keiner dem anderen mehr was ausredet, sondern sich beide zuhören, das ist so ein Moment absoluter Wahrheit. Und darum geht's. Also praktisch beide Teile, die ja ständig den anderen verurteilen, Mal stumm zu stellen und zu sagen, oder nee, nicht stumm zu stellen, sondern jeden Teil mal ausreden zu lassen. Also mal ganz praktisch gesagt, wenn unser Herz uns diese Woche sagt, ich will jetzt aber raus in den Hurricane, dann hören wir zu, auch wenn unser Verstand sagt, Alter, das ist lebensgefährlich. Es ist Hurricane Stufe 5, die Autos, die Kühe und die Stühle fliegen durch die Luft, das macht keinen Sinn. Wir lassen das Herz mal ausreden. Ja, wer weiß, vielleicht reitet da jetzt just in diesem Moment Prince Charming vorbei. Und wir sehen es nicht, weil wir so verkopft sind. Auch wieder ein Hammerbeispiel von mir. Ich bin ganz, ganz stolz diese Woche auf mich. Oder eben umgekehrt, unser Herz hat die ganze Zeit die Oberhand und unser Kopf kommt halt eben nicht zum Zug. Dann lassen wir den halt auch mal aussprechen. Wenn unser so Kopf sagt, du, guck mal, das macht doch keinen Sinn, da jetzt rauszugehen, warte doch noch mal 20 Minuten. Der Apple Report sagt, dass in 20 Minuten der Regen aufhört. Dann hören wir vielleicht mal kurz zu, und finden einen Kompromiss. Und darum geht es diese Woche für uns. Einen Kompromiss zwischen diesen krassen Gegensätzen, die uns ja alle innewohnen, zu finden. Und die anzuhören, wirklich anzuhören. Also wirklich Intuition und Logik verbinden, wo auch immer es geht. Wenn wir merken, dass unser Kopf so laut quakt, okay, was sagt das Herz? Wenn wir merken, dass das Herz, weiß ich nicht, komplett außer Rand und Band ist, okay, was sagt der Kopf? Zuhören, sich selbst mal zuhören. Macht man viel zu selten, ich sag's euch. Ähm, was ich euch außerdem empfehlen kann, was ich auch im Buch geschrieben habe, ist, klärende Dinge zu tun. Also alles, was euch klärt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wann immer ihr das Gefühl habt, boah, das tut gerade richtig gut, danach habe ich einen frischen Kopf. Egal, ob das ein Spaziergang ist, an der frischen Luft, ob das eine Dusche ist, ob das, weiß ich nicht, manche stehen auf Meditation, das ist ja so gar nicht meins, aber Meditation oder ähm, Sex oder äh, ein gutes Essen oder ein Gespräch eben mit einer Freundin oder einem Kumpel, ganz egal, alles was klärend auf uns wirkt diese Woche, wäre wirklich empfehlenswert, weil es ja eben darum geht, Klarheit zu finden. Und dann eben Fokus. Drittes großes Wort, vor allem Fokus, Fokus auf uns selbst. Weil diese Intuition, bei der es um die es ja bei der Karte auch auf jeden Fall geht, ist ja oft das, was wir am lautesten hören, wenn wir alleine sind. Oder am lautesten hören, wenn wir mal die anderen ausblenden. Und da gilt es eben darum, das herauszufinden. Was, was, was will ich eigentlich selbst? Und da, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich möchte es nochmal sagen, Herz und Kopf beide einfach mal aussprechen lassen, ohne sich zu verurteilen. Ich glaube, das kann diese Woche richtig, richtig cool sein. So, und dann gucken wir uns natürlich noch die astrologische Entsprechung an. Und das ist auf dieser Karte Königin der Schwerter, Waage. Die Königin der Schwerter gehört... Zum Zeichen Waage, das ist natürlich ein Luftzeichen. Das Spannende aber ist außerdem, dass wir da nicht nur das Luftzeichen haben, sondern dass wir auch die Königin haben und das ist, die Königin ist in jeder Tarotreihe immer Wasser, immer Emotionen, immer Gefühlsnähe, Intuition. Alles, was uns nahe geht. Die Tiefe unserer Seele praktisch. Und das wird jetzt vereint mit dem Zeichen Waage. Und die Waage ist eben so, so vielschichtig. Da könnte ich euch jetzt eine Stunde was drüber erzählen. Ich versuche das ganz, ganz kurz mal runterzubrechen. Die Waage ist natürlich, wie wir das alle oft kennen, die Harmonie. Ja, die Waage sucht den Ausgleich. Die Waage möchte Balance schaffen. Aber die Waage ist eben auch, manchmal der Konflikt, damit wir Harmonie erreichen können. Und das ist manchmal so ein Trugschluss, wenn man bei der Waage immer nur denkt, ja, das ist immer alles nur schön und es ist immer alles nur nett und seicht und da wollen wir einfach Harmonie um jeden Preis. Deswegen sagt man tatsächlich auch so bei Waage, manchmal, ja, so People-Pleasing ist da hoch im Kurs, kann auch tatsächlich so sein. Aber im Grunde genommen geht es für die Waage darum, aus dem People-Pleasing-Modus rauszugehen, nicht mehr nur zu gucken, was möchte Person A, was möchte Person C, was möchte Person D und B und was wollen die eigentlich alle, sondern vor allem erstmal mich zu finden und dann ruhig auch ruhig auch mal äh, in den Konflikt zu gehen, wenn das sein muss, um dann zu gucken, okay, jetzt geht es aber natürlich nicht nur um mich, wie kann ich das also jetzt alles verbünden? Aber das, und das merkt ihr ja wahrscheinlich schon, das vage Thema ist tatsächlich auch das Thema dieser Königin der Schwerter. Also erstmal, ich sag's nochmal, die Anteile in mir selbst und die Anteile um mich herum ausreden lassen, die erstmal wahrnehmen und dann versuchen, eine Lösung zu bekommen. Und ja, das kann, wie gesagt, erstmal unangenehm sein. Das kann Konflikte bringen, das kann mich nerven. Ich kann vielleicht von mir selbst was hören, von meiner innersten Stimme, wo ich mir denke, ach nee, das ist unbequem. Warum muss ich das jetzt fühlen? Warum muss ich das jetzt denken? Warum fühlt sich das so kacke an, wenn ich doch eigentlich will, dass es das funktioniert? Aber das ist eben halt ganz, ganz wichtig, um später Harmonie zu bekommen. Und wenn die Waage einfach Harmonie hat, dann ist das oft keine echte Harmonie, sondern nur so eine Harmonie des lieben Friedenswillens. Und deswegen ist halt eben, deswegen sage ich das euch, Harmonie, äh, wage nicht immer nur Harmonie und Frieden auf Erden und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben auch durchaus mal der Konflikt, um Harmonie zu bekommen. Ganz, ganz großes Thema. Und dann mit dieser Wasserbetonung durch die Königin, kommt da eben auch diese, diese Gefühlstiefe rein, also diese wirkliche Anbindung zur Intuition. Das heißt, es ist wie immer, wir gucken uns diese Woche erstmal an, was ist eigentlich in mir selbst drin, was fühle ich selbst, was will ich selbst. Und dann geht es im nächsten Schritt darum zu sagen, okay, und wie kriege ich das jetzt vereint? Kopf versus hart beziehungsweise, äh, Herz, ähm, beziehungsweise Kopf und Herz. Das ist das große Thema. Und die Waage möchte ja auch astrologisch gesehen, ist es das erste Zeichen, wo es um die Beziehung zu einem anderen Menschen geht. Ihr Müsst euch das so vorstellen: Im Tierkreis gibt es sechs Zeichen vor der Waage und diese sechs Zeichen, die drehen sich alle um mich selbst oder um meinen innersten Kreis, um meine Familie beispielsweise. In der Waage sind wir, wenn der Tierkreis eine Geschichte erzählt und wir einmal so drumherum gehen, sind wir bei der Waage beim ersten Zeichen, wo es wirklich um mein geht, um mein Gegenüber, um das Einlassen auf jemanden, der mir eigentlich fremd ist. Und deswegen ist die Waage auch astrologisch eben verbunden mit Harmonie und Konflikt und Balance und Ausgeglichenheit und People-Pleasing auf der einen Seite und ähm, echte Kompromissbereitschaft und echte Authentizität auch auf der anderen Seite. Da geht es das erste Mal um das Fremde was mir nicht bekannt ist und das Einlassen, die Vorstellung auch, was ich, von so einer, was ich mir von so einer Beziehung, was ich mir von so einem Einlassen erhoffe. Und deswegen ist es für uns alle ganz, ganz wichtig, gerade wenn da so eine Waagekarte um die Ecke kommt, uns alle, dass wir uns alle mal fragen, wer bin ich eigentlich, wenn ich ich bin? Welche Anteile sind da in mir? Und wie äußert sich das jetzt im Gegenüber? Aktuelle, passende Konstellationen sind übrigens, habe ich natürlich auch gerne nachgeschaut, ähm, da gibt es nicht wahnsinnig viel, da ist gerade nichts groß in der Waage unterwegs, am Himmel. Aber wir haben am Samstag und am Sonntag diese Woche den Mond in der Waage. Und so ein Mond in der Waage, also angenommen jetzt hört jemand zu und hat im Geburtshoroskop einen Mond in der Waage, ähm, dann bist du sehr wahrscheinlich ein Mensch, der sich wohlfühlt, sich geborgen fühlt. Ähm, durch diese Harmonie eben. Also wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel im Restaurant, ähm, wenn du gefragt wirst vom Kellner, was willst du essen? Du fragst dann erstmal, ähm, was möchtest du denn? Also du fragst erstmal dein Gegenüber, weil es dir wirklich wichtig ist. Das ist ja das Ding. Also so eine Betonung, das Gegenüber, ist wirklich wichtig, weil die Waage, und stellt euch das ganz, ganz plakativ vor, wirklich so eine Waage, der Waage ist ja immer wichtig wichtig, was auf der anderen Seite liegt, weil das sie beeinflusst. Also die Waagschale auf der einen Seite geht ja hoch oder runter, je nachdem, was auf der anderen Waagschale drauf liegt. Deswegen ist das ja ähm, im besten Falle kein simples People-Pleasing, sondern ein wahres Interesse an Harmonie und Ausgeglichenheit. Und deswegen braucht so ein Wagemond eben das Gefühl von, hey, wie sieht's eigentlich mit dir aus? Was willst du eigentlich? Und wenn das im Einklang ist, wenn du und ich im Einklang sind, dann ist so ein Waagemond glücklich. Die Sachen sollen auch schön sein. Waage ist auch Ästhetik. Deswegen möchte ich euch gerne empfehlen, gerade am Samstag und Sonntag, das können vielleicht wichtige Tage für diese Karte sein und für unsere Woche sein, gerade am Samstag und Sonntag mal darauf zu achten, wie ist das mit meinen Beziehungen? Fühle ich mich heute wohl? Kann ich vielleicht tatsächlich mal fragen, du, wie siehst du das denn? Wenn ihr was zusammen bestellt mit euren Partnern oder Partnerinnen, dann fragt doch vielleicht wirklich mal, was hättest du denn gerne. Oder Schatz, weißt du was, du musst halt gar nicht kochen, wir bestellen was. Einfach schöne Tage vielleicht auch für die Beziehung. Ich meine, es ist eh Wochenende, Samstag und Sonntag. Perfekt. Vielleicht perfekte Tage, um in Beziehungen zu investieren und vielleicht auch in die Beziehungen zu uns selbst. Weil das ist halt das Ding bei der Waage. Dieses ständige Streben nach Harmonie kann dazu führen, dass es zur ständigen Ausrichtung ähm, bei anderen wird. Also dass man sich ständig nach anderen ausrichtet. Und im besten Fall fängt es aber mit mir selbst an. Ich richte mich erstmal nach mir selbst aus. Ich kriege erstmal meine ganzen Waageanteile, meine ganzen komischen Waagschalen irgendwie auf die Kette, bevor ich dann gucke, dass ich im nächsten Schritt eben das mit meinem Umfeld schön auf die Kette kriege, dass ich das mit, meinem, ähm, mit meinen Beziehungen schön auf die Kette kriege. Also vielleicht sind auch Samstag und Sonntag einfach schöne Tage, ähm, um was Cooles für uns selbst zu machen. Ich kann euch sagen, in New York war es Allergeilste, wenn ich alleine unterwegs war. Es war so geil. Alleine zu essen, alleine zu trinken, alleine eine Show zu sehen, alleine zu laufen, alleine zu schauen, alleine zu staunen, alleine Fotos zu machen, alleine das auf mich wirken zu lassen. Vielleicht kann das unsere zerrissenen, vage Anteile, die wir sicher alle zum Teil auch in uns haben, heilen, wenn wir dieses Wochenende alleine sind. Das nur so als kleiner Impuls. Ich wünsche euch jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr erlebt sie aus der Vogelperspektive und seid imstande, dadurch zu erkennen, um was es eigentlich geht. Ich wünsche euch rennende Herzen und rennende Gedanken und dass die ganz, ganz toll miteinander arbeiten und daraus was Wunderschönes entsteht. Und ähm, ja, wünsche euch vage -like ganz viel Ausgeglichenheit, ganz viel Ruhe, ganz viel Schönheit ähm, und ganz, ganz viel Freude. Bis zur nächsten Woche.